0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коваленко. Я пытаюсь продолжить вести некий такой не очень большой камерный уголок, в котором, в котором мы обсуждаем, задаем друг другу вопросы и какие-то небольшие темы. Сегодня, не знаю, сегодня попытка какая-то просто поговорить за о прошедшей неделе, вспомнить какие-то события, какие-то. Озвучит рефлексии на тему менеджмента бизнеса то, что произошло за неделю. Первое, наверное, первое, что вспоминаю, это все-таки, наверное, про фокус. Я недавно писал об этом о том, что начало года все бюджеты запланированы, все цели поставлены, публично озвучены и и вот в этот момент все свежо все хорошо видится, все понятно, все предельно четко и ясно. Но буквально, как только мы окунаемся в деятельность нашу текущую, идет день, неделя, месяц, то мы иногда, или если у нас планы долгосрочные, больше одного года, проходят годы, мы немножко, наш фокус, который мы себе планировали, немножко меняется. И тут вопрос заключается в том, осознанно ли мы, поворачиваем в другую сторону пусть не на 180 градусов пусть не на пусть не на 90 градусов но немножко не туда куда мы запланировали собирание. если мы осознанно поворачиваем чуть-чуть в другую сторону, осознанно принимаем решение идти немножко по другому пути, держа в уме первоначальную цель и взвесив кучу факторов и каких-то внешних событий, мы принимаем решение. там На три градуса отклониться от цели, то это ок. Но если мы просто в череде событий и каких-то дел, каких-то мероприятий, каких-то идей потихонечку отклоняемся просто потому, что так сложилось, то это большая-большая проблема. Поэтому первое, что такое хочется вспомнить за неделю, это это фокус. Необходимо держать фокус. Есть такая штука под названием перебор четок. Все же знают, что такое четкий. Так вот, руководительному взгляд должен все время находиться таком отслеживании ситуации, насколько каждое действие коллег, каждое действие подчиненных, каждое его действие соответствует э, выбранному курсу и намеченной цели. Не отклоняемся ли мы, не уносит ли нас немножко в сторону. Это вот такой вот перебор чёток. Э, когда я был молодым специалистом, меня эта штука бесила в моем руководителе. Почему? Потому что я что за глупость какая-то. Ну, слышь, понятно, чем мы еще раз... Через месяц начинаем обсуждать одну и ту же тему. Зачем мы еще раз пытаемся пересмотреть решение? Я думал пересмотреть решение. Сейчас я понимаю, что это абсолютно верное действие. Мы сверяем часы, мы выравниваем понимание, и мы на всякий случай еще раз, в который раз проверяем, а верна ли наша цель, поменялись условия, точно ли наша цель сохранилась при этих условиях. Поэтому, наверное, первое, что... вот за прошедшую неделю хочется вот на чем хочется сфокусироваться и что хочется обозначить это фокус что еще было на этой неделе на этой неделе было в которой раз понимание что наверное, невозможно переоценить и невозможно и невозможно сделать полностью все в области коммуникации между людьми в какой-то большой группе, в большой команде, в большом коллективе. Почему? Потому что мало того, что у тебя нет возможности переместить свои мысли, свой мозг в голову каждого человека, так у тебя нет еще и физической возможности прокоммуницировать с каждым с каждым и столько времени, сколько тебе нужно. Поэтому эффект потери информации, даже больше не потери, а... Нет, хотя и потери в том числе, эффект трансформации одной и той же информации в коллективе, это такая удивительная вещь. И э, в мире, где... На нас сваливается бесконечное число stories, бесконечное число каких-то информационных бомб, информационных мелких и крупных событий. Мы, по сути, конкурируем как менеджеры, как руководители, конкурируем за внимание в голове наших, наших коллег, наших сотрудников. И переоценить вот эту вот часть нашей работы почти, ну, я не знаю, почти невозможно. И тут уже, тут уже хоть заводи внутренний корпоративный канал ТикТок от руководителя, в котором кто-либо, я в том числе, в игровой форме будет доносить какие-то стейтменты, какие-то цели, какие-то изменения, какие-то, какие-то задачи. Вот И не знаю, но вот я анализировал на этой неделе, что я делал как руководитель за 2019 год, сколько коммуникации так или иначе я провел какие формы были и я и я вспоминал там 10 лет назад себя из своих коллег своих руководителей своих сотрудников я понимаю что я недоволен собой в том что я мало уделяю этому внимание но тот объем и Та диверсификация, с которой я это делал, настолько поразительно отличается от, 10, ну, от меня 10 десятилетней давности, что просто диву даешься. Но все равно от того, что я делаю больше, все равно это недостаточно. И вот Я не знаю, я на полном серьезе думаю, что в 2020 году мне придется завести корпоративный канал TikTok для того, чтобы доносить или иные вещи для, для своей команды для того чтобы залезть в их в их мобильный телефон для того чтобы побороться за внимание поэтому наверное вторая вещь которая интересная была за эту неделю, это то, что какой бы ни был у вас план по коммуникациям с вашими сотрудниками, с вашей командой, его нужно пересмотреть в сторону усиления, в сторону диверсификации, в сторону увеличения количества точек контактов и различных каналов коммуникации. Третье, третье, если вспоминать, Третье ⁇ это все-таки, наверное, состояние потока. Я, я очень люблю это состояние, я очень люблю это ощущение. До того, как я прочел сформулированную теорию о состоянии потока, я это называл обычным словом ⁇ прет. Простите за жаргон. Но обычно в начале года очень легко словить это ощущение. Почему? Потому что ты ждал ждал Нового года, у тебя тебя были огромные планы, ты начинаешь их реализовывать, и у тебя легкий тремор в конечностях, ты хочешь все сделать быстрее. Это отличное ощущение, ловить его в себе, пользуйтесь им, пользуйтесь им, потому что именно в этом состоянии эффективность ненавижу это слово но никуда от него не деться эффективность очень высокая и количество идей которая возникает оно просто просто зашкаливает это отличное чувство вот всем рекомендую всем рекомендую прочесть книжку про поток в любом случае вы вы вспомните эти ощущения которая описывается в этой книге, но она позволит как минимум разобраться в тех ощущениях и отличать состояние эйфории от состояния потока или состояние переутомления от состояния потока, потому что иногда мы, переутомляясь и много работы, думаем, что мы находимся в состоянии потока. Это немножко другое. Поэтому рекомендую, почитайте, поделитесь своими мнениями на сей счет. В завершении, в завершении, потому что мы и так... Я и так обещал, что это будет очень легкий и короткий формат. А говорю уже, наверное, минут 10. В завершении, наверное, хочется сказать о так называемых стадиях, стадиях планирования. Если мы рассмотрим какой-нибудь небольшой проект, то у него есть такая начальная стадия, когда руководитель... Изобретатель этого назовем, как бы генератор основной некий, он находится в состоянии эйфории, его внимание к этому проекту максимально там, 10 из 10 по 10 бальной шкале. Он его планирует, он его задумывает, он, его потихон... он проект потихонечку приобретает какие-то очертания, пока, вирту... пока виртуальные, потихонечку расписываются этапы реализации, понятно, что делать. И если проект большой он начинает делегировать это коллегам, презентует его, все воспринимают. И вот затем у руководителя обычно фокус и внимание к этому проекту немножко снижается, потому что он же, по сути, эмоционально его уже. Почти прожил, он его задумал, он его уже распределил и возникает ощущение такого, можно сказать, фух, я сделал какую-то большую часть и внимание потихонечку снижается. И тут может быть такая ловушка интересная, что коллеги и сотрудники, видя некое такое снижение интереса руководителя, могут недостаточно серьезно воспринять этот проект. Могут не, не до конца прочувствовать вот это вот э, ощущение важности проекта. И а могут вообще забить на него. Почему? Потому что если руководитель, все видят руководитель, вообще не уделяет ему внимания, эмоционально к нему не привязан, то ну, значит он не важен. И очень важно в себе находить вот это вот вторую волну второе усилие что после того как вы его запланировали придумали да в кавычках чтобы и ваша энергия с которой вы этот проект запускаете в реализацию он передался и вашим коллегам и коллеги увидели что этот проект действительно важный и вы эмоционально если на 10 если не на 10 из 10 то хотя бы на 9 из 10 вовлечены в этот проект ну вот наверное Наверное, вот такие вот некие рефлексии, что ли, этой недели. Будем заканчивать. Буду признателен за любые комментарии, за любые какие-то вопросы. Почему? Потому что очень тяжело в двух минутах передать какие-то мысли, которые у тебя находятся в голове. И зачастую ваши вопросы либо заставляют с другой стороны посмотреть на на свои же мысли, либо заставлять задуматься над чем-то новым, чем-то там особо в данный момент не думал. Поэтому буду признателен. Рад был снова увидеться и до встречи. Спасибо.